0: Radio Drenthe, Drenthe
1: Toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. En zometeen beginnen we met de sint Nicolaaskerk van Dwingelo. Oftewel, de Siepelkerk. Het is een wonder dat die er nog staat. En het is letterlijk en figuurlijk het middelpunt van het dorp. Dat rijk genoeg was om zo'n bijzondere kerk neer te zetten. Er is een hoop ontdekt de laatste tijd over deze pracht van Dwingelo. En daarover vertellen bouwhistoricus Jim Klingers... en archivaris en Dwingelo-kenner Erwin de Leeuw. Onze luchtvaartdeskundige Gerrit Boksem komt weer met een prachtverhaal. Ditmaal over de waaghals Sake Hoekstra, piloot in hart en nieren.
2: Hij vertelde later aan zijn zus Tieneke dat het een vreemd gezicht was om daar beneden de ambulances en brandweerauto's klaar te zien staan. Ik zag ze wel staan, maar vond het moeilijk om me te realiseren dat het allemaal voor mij bedoeld was.
1: Nou, wat Sake had uitgehaald, horen we zo meteen. Directeur van het Veenkoloniaal Museum, Hendrik Hagmer, neemt ons mee de veenkoloniale geschiedenis in en overschrijdt daarbij ook de landsgrens.
3: Het, het, het grappige is als je in Westerhout of Veen komt, dan vind je ook een, een heel leuk museum. En die vertelt eigenlijk bijna hetzelfde verhaal als wij hebben. Ook uh, van de zeevaart waar we dan ook komen, uh, de vervening. Uh, dus eigenlijk zit daar ook heel erg dezelfde ontwikkelingen in het gebied als, als hier.
1: Henk Luning is er weer, onze expert op het gebied van de dierenhistorie van Drenthe. Vandaag neemt hij de ganzen onder de loep. En daar hoefde je echt niet met een lampje naar te zoeken.
4: De ganzen die bleven maar komen op de akkers, vooral in de omgeving van Dalen bijvoorbeeld. En daar kwamen heden zwermen, ganzen in de Groenlanden, kaal vreten als springhalen in Egypte. En ook de korenakkers op de es die veranderden in zwarte grond het Oosterhuis leest een oude kranten over waarzeggers en wat je ermee kunt.
1: En we eindigen met een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer, de krasse tachtiger, voorgelezen door Robert Oosting.
5: Sophie Timmer. Radio
1: Bij mij aan tafel twee mannen die Dwingelo kennen op een manier waarop menigeen Dwingelo niet kent. Het dorp in een ver verleden en het verre verleden in een dorp. Dat klinkt allemaal wel wat cryptisch, maar ik ga praten met bouwhistoricus Jim Klingers en archivaris en Dwingelo-kenner Erwin de Leeuw. We gaan praten over de Sint-Nicolaaskerk van Dwingelo, want uh, er is een hoop activiteit geweest uh, rondom deze kerk de laatste tijd. Heren, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Uh, Jim, ik begin bij jou. Uh, Je bent bouwhistoricus en op verzoek van uh, van de kerk, denk ik, heb jij uh, de afgelopen maanden de kerk aan onderzoek onderworpen. Ja, inderdaad. Het is al
6: uh, weer een aantal maandjes geleden inderdaad dat ik het heb afgerond. En uh, ja, dat verzoek kwam omdat uh, de kerk graag wil kijken of ze bepaalde kleine voorzieningen... zoals betere toiletten, ja. uh, een koffiehoek en dat soort ja. zaken uh, in allemaal... de kerk kan, uh, kan realiseren. Ja,
1: klinkt allemaal heel eenvoudig. Maar uh, tijdens zo'n onderzoek kom je dan van alles tegen. Bijvoorbeeld uh, uh, zeg maar het wapenfeit dat die kerk veel ouder is dan we altijd gedacht hebben. Nou ja,
6: inderdaad. Uh, het is niet zozeer dat we niet wisten dat die kerk een, een oude voorganger had. Een 12e of 13e eeuwse voorganger. Ja,
1: want mensen zeggen vaak dat is een 15e eeuwse kerk Maar, ja. maar hè, op de plek waar die staat, heeft eerder een andere kerk gestaan.
6: Ja, precies. Dus dat was op zich wel bekend. Alleen niet dat daar uh, ja, eigenlijk nog een, een klein beetje van over is. Namelijk een, een, een rand forse kloostermoppen. Uh, in de onderkant van het koor. Dus het achterste gedeelte zeg maar, van de kerk.
1: Ja, die. Kwam jij uh, op het spoor?
6: Die kwam ik op het spoor, ja. Die zat een beetje verstopt achter allerlei verwarmingsbuizen en dergelijke die daar in de loop der uh, tijd uh, zijn aangelegd. Dus uh, daarom heeft niemand ze waarschijnlijk eerder opgemerkt.
1: Nee, nee. Ja, 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 ja. ja, ja. Mooi, mooie ontdekking. Zeg, Erwin Erwin de Leeuw, dwingelookkenner bij uitstek, dat rijdt je kloostermoppen. Daar wist jij ook niet van. Nee, nee, dit is een mooi vondst. Ja.
7: Je, je ziet er wel de op, op staande werk van de hele kerk, maar dat zijn hele kleine uh, Kleine stenen. Mm-hmm. Ik weet wel wat kloostermappen zijn, maar ik heb ze nog nooit gezien. Dus het nee. was een mooie fonds. Ja. Ja.
1: Goed, uh, uh, daarmee stellen we vast dat uh, vanaf het midden van de 13e eeuw... Zeg maar, daar uh, de voorganger van de huidige kerk staat. Ja. Maar uh, wie, wie van jullie kan ons meenemen naar het midden van de 13e eeuw? Wat is Dwingelo dan, Erwin?
7: Nou, het oorspronkelijke Dwingelo is iets ouder. Hij is rond 800 uh, na Christus ontstaan. Een beetje aan de oostzijde van, van de huidige Brink. Vanaf havenshaard de Westrup tot aan de Brink. En gaandeweg in de 11e eeuw wordt het uh, dorp groter door uitbreidingen richting Westijnde. En in in de 12e, 13e eeuw uh, zie je ook de eerste trouwens. En in 1262 de de eerste uh, priester die in Winkelo staat. En dan zullen er misschien een stuk of uh, 20 huizen staan, 25 huizen. Met elk vier, vijf inwoners. Zo moet je in Winklo een beetje zien.
1: Zeg en Jim, uh, die die, die kerk heeft dus uh, zijn zijn oorsprong uh, midden 13e eeuw. Het is gebruikelijk dat men blijft kerken op dezelfde plek. Men bouwt een nieuwe kerk op dezelfde ja. plek van de oude.
6: Ja, nou, dat is hier ook gebeurd. Maar is heel geleidelijk is de kerk eigenlijk uitgebreid. Dus je moet je voorstellen, rond 1300 was dat een, een, een kerkje ongeveer van de omvang zoals dat nu nog in, in Zwelo staat. Een kerk ook uh, zonder toren in eerste instantie. Uh, ja, vervolgens dacht men toch van ja, zo, zo, zo'n kerk met helemaal geen toren of niks erbij. Dat, de, hè, ons dorp wordt nou wel uh, te aanzienlijk daarvoor. Dus uh, is er een, een aantal meters voor de kerk een, een toren gebouwd. Uh, en uh, nou ja, gaandeweg is die kerk uh, steeds uh, verder uitgebreid. Ja,
1: ja. Het is niet zomaar een kerk, die Sint-Nicolaaskerk in Dwingelo. Uh, het, is een, uh, het is een behoorlijk, uh, uh, nou ja, het is een aanzienlijke kerk. Dat betekent, denk ik dan weer meteen, uh, dat er ook een, uh, een, een rijke bevolking uh, omheen zat. Uh,
6: ja, dat klopt zeker. Je had hier een aantal uh, uh, adellijke families, waarvan er één uh, uh, heel belangrijk was. Dat was uh, de. de de familie die op, het, uh, op de Havenzaten-Batingen uh, uh, resideerde. En als je een beetje teruggaat, nog voordat die Havenzaten-Batingen er was, was er het, uh, het zogenaamde Hof van Dwingelo, zeg maar, een heel grote uh, boer, boerderij. Uh, met allerlei kleinere pachtboerderijen rondom. En. Uh, de eigenaar daarvan, dat was de Drents adel. En dat was een belangrijke adel in die tijd. Uh, op een gegeven moment komt daar de familie de Vos van Steenwijk. En uh, die ja. hebben uh, grote invloed waarschijnlijk ook op de bouw van de kerk uh, ja. gehad. Maar, dat wordt ja. er uh,
1: groots gekerkt, uh, Erwin. Je kunt het allemaal beamen wat Jim zegt.
7: Hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja, ze doen ook schenkingen. Hè. Ze sch- uh, doen schenkingen in de vorm van, 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 van de altaren, vicarissen. Waarbij dus een bepaalde priester moet voor het zielenheil van, hè, van de overleden persoon of voor de familie. En dat doen ze ook in de, in de 14e eeuw, ook begin 15e eeuw. Onder andere het, 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 het altaar van sint Maarten schenken zij. En, en die wordt geplaatst in een bepaalde kapel. En die kapel staat er nog steeds. Ja. En zo zie je ook dat hè, diverse mensen ook later, hè, aan de diakonie, aan de armenzorg, vanuit die adel, hè, schenking doen aan de kerk.
1: Ja. Het is een godshuis dat in gebruik is door de mensen, maar dat ook echt moet laten zien. Hè, de, de, de mensen willen het breed hebben. Ja. Ik wil het breed laten hangen. Ja, ja precies. Wat dat betreft. Ja. Goed, ik ga nog even uh, naar Jim. En zo meteen komen wij uh, daar wel op terug: op de bevolking. ook hoe die kerk eigenlijk steeds mooier werd. En dat het een wonder is dat die er nog staat. Uh, Jim, wat ben jij. Uh, laten we eens een beetje door je werk heen lopen. Wat, wat Doe eens een greep in de andere vondsten die jij gedaan hebt. In die city uh, kerk nou, Die je zelf erg mooi vond.
6: De, 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 de allermooiste vondst, vind ik. Uh, eigenlijk is het niet echt een vondst, want iedereen kan het zien. Maar uh, dat zijn de, 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 de gebeeldhoude kopjes van uh, mensfiguren en uh, menselijke gezichten... die je in, in het koor aantreft. Uh, ze zijn van zandsteen gemaakt. Uh, ze zijn heel naturalistisch, uh, uh, zien ze eruit. Dus het zijn echte gezichten, niet een ja. soort stripfiguren. En uh, ja, die zijn dus uh, uit van om en rond 1400. In die tijd is dat uh, koor, uh, hè, waar dus die, die, dat rijtje kloostermoppen onderin ligt is uh, opnieuw opgetrokken en veel hoger en, 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 en ja. rijker. En uh, ja, de financiën we waren blijkbaar zodanig... dat er geld was voor uh, dergelijke mooie beeldjes. En die beeldjes zijn niet alleen erg mooi... ze zijn ook heel erg uh, zeldzaam, uh, sowieso in Nederland... maar zeker uh, in de noordelijke provincies. Waarom? Ja, ik, Komt dat? Ik denk, uh, de de, de aanvoer van Natuursteen uh, uh, liep via Zwolle, zou ik maar zeggen. Dus die die, die kwam niet zo heel erg in de buurt natuurlijk -hmm. van van Groningen en Friesland. En uh, ja, het was gewoon domweg duur. En uh, ja, Ja. Noorden zijn natuurlijk altijd agrarische gemeenschappen geweest. Weliswaar niet arm. Maar ook niet, uh, niet, uh, niet stinkend rijk.
1: Nee, het is allemaal extra, hè? Dat soort ja, het is allemaal extra franje, als het ware. Precies.
6: En ik denk dus dat, dat een van die uh, telgen van uh, de Vos van Steenwijk... namelijk Koenraad de Vos van Steenwijk... Dat, die uh, was heel hoog uh, gestegen, zou ik maar zeggen. Dat was een, een, een zeer invloedrijke man, uh, dienstman van de bischop van Utrecht... die het in die tijd uh, voor het zeggen had in, uh, in Drenthe... En uh, eigenlijk voor die bischop heeft uh, die Koenraad uh, de Vos van Steenwijk... heeft uh, Groningen uh, opnieuw ingenomen. En vervolgens werd hij daar zelf ook een van de burgemeesters. En in die tijd werd uh, dat hij daar burgemeester was... dus zeg maar begin 15e eeuw heb je het uh, over... Uh, werd, uh, werd het koor van de Martini-kerk uh, werd, uh, gebouwd. En die, uh, die Koenraad uh, die heeft daar... een uh, Gewelfsleutel, uh, zo heet dat dan. Uh, laat aanbrengen. ter meerdere glorie van zichzelf. En die bestaat ook nog steeds. En toen dacht ik: van aha, wacht eens even. als die zo geïnteresseerd was in. Uh, uh, in de bouw van. van, uh, van kerk, uh, dan zal die misschien ook. Uh, de, de drijvende ja. kracht achter het koor. in Dwingeloo geweest zijn. Keihard ja. bewijs heb ik daarvoor natuurlijk niet. maar het is wel precies diezelfde tijd. Die ja. beeldjes passen stilistisch heel goed in die periode.
1: Wij doen het ermee, ja. Voordat we naar de plaats gaan, Erwin, eh, nog even het meest kenmerkende van die kerk, of een van de meest kenmerkende onderdelen, ja, de ui. De uh, Siepelkerk. sint Nicolaaskerk, Siepelkerk, oh ja, die, Dwingelo. Waar slaat die ui op?
7: Ja, dat zijn uh, verschillende verhalen, maar daar heeft Jim juist een uh, hele mooie theorie voor ontwikkeld. Nou, nou he, aan, aan de hand van waarnemingen. Maar er zijn kaarten bekend uh, van in ieder geval vanuit 1636, nou zien we voor het eerst he, in, in deze vorm.
1: We praten verder over de Siepelkerk in Dwingelo, want zo heet die Sint-Nicolaaskerk ook wel. He, Erwin toch? Ik ja, Boel, Sint-Nicolaaskerk. Klopt. Ik, ik zeg vaker Siepelkerk. Maar ja, goed, nee, ja.
7: Sint-Nicolaaskerk dat is de, de, de echte naam. Ja, he, want het is eigenlijk een katholieke kerk. Dat ja, moet je niet vergeten. Uh, geweest. precies. Tot 1600 uh, was, het gewoon, was hij gewoon ingericht ook voor de katholieke ere, met altaren en mooie ja. beschilderde muren. En uh, ja, dat is toen uh, veranderd. Uh, iedereen kent de, de geschiedenis wel, neem ik aan. En toen ja, werd, uh, werd een heleboel ja, van die ornamenten uit de kerk gehaald.
1: Dat ja, vinden wij uh, natuurlijk eeuwig zonde. Ja,
7: maar hij is ook weer opgeleukt. Hè. We Rutger van Boetselaar, de dros van Drenthe, die ook heer van Batingen was. En die heeft heel wat gedaan voor de kerk. Hè. onder Een hele mooie wapensteen heeft hij in de buitenmuren aangebracht. Die zijn nog bewaard gebleven. Ja. Hij heeft verschillende ramen voorzien van, van, van vermeldingen met zijn naam. Dat hij de stichter was van de kerk, dat was hij niet. Maar hij wilde ook wel aanzien kweken. Mm-hmm. Hij heeft een beker, heeft hij geschonken en een heel mooi orgel. En ja. orgeluiken die worden, aanstaan, worden ook getoond... En die zijn ook uh, ja, in het onderzoek die ik heb gedaan uh, ook, ook beschreven ja. als, als heel bijzonder in Nederland.
1: Ja, goed. Dat het, uh, dat het uh, maar even had geschild of die hele kerk stond er niet meer, daar moeten we nog op terugkomen. Maar eerst, Jim, kom ik nog even uh, bij jou over je ontdekkingen uh, te spreken. Uh, we hebben ze net al besproken. Uh, ja, je hebt ook een, een hele theorie om zeep geholpen, hè, over uh, uh, gotisch en romaans... Uh. De Drentse zogeheten torenfamilie. Kun je dat kort uitleggen?
6: Ja, dat klopt. Uh, Er is uh, heel lang een een theorie geweest... dat er een stuk of zeven, acht uh, torens zijn van Drentse kerken... die allemaal uh, in dezelfde laat-gotische traditie zijn gebouwd... door een en dezelfde bouwmeester ook, Johan de Werkmeester uit de Ruinen. En uh, de de kerktoren van Dwingelo zou daar eigenlijk bijna het schoolvoorbeeld van zijn... Dus uh, nou ja, ik ging eens, uh, ging eens kijken. En ik, ik zag al aan de buitenkant dat de, de gotische uh, vensters die daar zitten, dat die, uh, ja, als je goed kijkt, later allemaal zijn, uh, zijn aangepast aan de zijkanten en uh, met zo werk tussen. Dus dat vond ik al gek. En uh, nou, Erwin stuurde me op een gegeven moment een hele oude foto uit de, uit de 19e eeuw nog. En daar stond op een gegeven moment een Romaans venster op, helemaal bovenin, op een plek waar nu een gotisch venster zit. Dus en dan ga je denken, van ja, wat is dit nou? Nou, toen ging ik de kerk echt goed onderzoeken en binnen bekijken. En dan zie je dat in binnen, aan de binnenkant van die toren... dat die romaanse uh, of die uh, gotische vensters aan de binnenkant allemaal romaans zijn. Kortom, de kerktoren is eigenlijk een, een romaanse toren... een laat-romaanse toren weliswaar uit de 14e eeuw. Maar uh, met de gotiek had hij in eerste instantie helemaal niets te maken. Dus... Ja,
1: zo zie je me weer, zo verandert de geschiedenis ook voortdurend. En, en ja, voordat wij het vergeten, waarom heet die torenspits nou uh, Sipol? Ui. Waarom heeft hij de vorm van een ui, Jim?
6: Uh, nou, die uh, vorm was uh, heel populair in, uh, in de late gotiek. Dus de 16e eeuw en ook nog wel in het begin van de 17e eeuw. En uh, ja, dat zag er natuurlijk even beter uit dan altijd maar weer zo'n spits of zo, zo'n tentak. Ja, maar je ziet het
1: niet zo vaak.
6: Nee, het is niet meer, niet meer zo vaak. Het komt op kerktorens in het noorden niet zo erg veel voor. Vroeger zijn er toch wel meerdere kerken geweest die, uh, die zo'n uh, spits bezaten. En voor de rest in de 16e eeuw stadspoorten, stadhuizen, noem het maar op, kasteeltorens. Maar ja, die torens, het onderhoud dat uh, was natuurlijk uh, moeilijk en uh, vaak zijn ze vervangen door iets simpelers later.
1: Nou, daar wordt die niet vervangen, uh, maar wel gerestaureerd, wellicht als onderdeel van de grote restauratie. Want daar kun je ons ook meer over vertellen, Jim.
6: Over de restauratie? ja. Uh, ja, nou ja, die restauratie die heeft dus uh, plaatsgevonden in uh, 1924 en 1925 na een, uh, na een vreselijke brand. Ja,
1: en die was ook nodig. En dat uh, had maar even gescheeld of uh, ja, de kerk uh, hadden we niet meer. Nee, dat klopt. Nee. Het
7: was een uh, warme dag in augustus uh, 1923. En er was iemand wat wat, wat, wat ja, onzorgvuldig bezig met, met koken. En er vlogen negen boerderijen met rieten daken. Hè. Het droogde. Uh, een hotel, uh, twee kerken, hè, de synagoge, maar ook de Nederlandse vormde kerk. En um, ja, alleen het muurwerk bleef overeind. En bij de restauratie uh, is ook heel veel verdwenen. Dus niet alleen door de brand, maar ook door de restauratie. Dat kun je op oude foto's zien. Hè, een bepaalde doorgang hè, naar een sacristie... Hè, waar vroeger de priester zich om kon kleden. Die is al lang verdwenen, maar de, 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 de deur en het poortje zaten nog wel... Ook verdwenen bij de restauratie in 1923. En zo heeft Jim ook een heleboel van dergelijke veranderingen ontdekt.
1: Ja. Ja. Moesten jullie nog een dwingelood denken? Onlangs in Parijs, de Notre Dame? Ja, hier ja, natuurlijk. Ja, ja, precies. Ja, heel veel mensen waarschijnlijk. Ja, niet. We, ja. we hebben een foto
6: en, en dat is precies. Nou ja, dat zou een hele slechte foto van de, de Notre Dame zijn. Zou ik ja. zeggen, maar dat is hij uit 1923. Ja. Ja.
1: Zeg, uh, ja, je hebt nog veel meer ontdekt. Er is er nog heel veel over te vertellen. Nou, we doen nog één ontdekking voor jou: een oude trap. En uh, ja,
6: uh, helemaal bovenin uh, uh, het trappenhuis. Ja, om daarbij te komen moest je een laddertje door een luik steken. En dan weer het laddertje ophijzen op een verhoging. En dan uh, kon ik zien wat daar zat. Want daar zat een of andere rommelig gat. Ik denk, nou, ik moet toch weten wat daar nou uh, aan de hand is. En toen bleek dat daar een, een muurtrap, een middeleeuwse muurtrap, door de muur van de toren ging. Zo kon je vanuit de, de kerk uh, in de twee, op de tweede verdieping van de toren komen.
1: Ja. Ja. Nou,
6: ik hoop uh, dat die misschien weer hersteld wordt. Uh, dat ja. zou wel handig zijn.
1: Dus waarschijnlijk in, in, in heel lange tijd uh, niet door een ander gezien. Zeg, is uh, de sint Nicolaaskerk, de Discipelkerk klaar voor de komende eeuwen? Uh, ben ik dan te ambitieus? Nou, ik denk, ik denk dat...
6: Daar uh, da, da, da dient mijn rapport dus voor. Op basis daarvan uh, wordt, wordt er gekeken... Uh, wat voor aanpassingen er voor de toekomst nodig zijn. En dat zullen geen hele grote dingen zijn. Want het gebouw zelf is, uh, is degelijk genoeg. Dus... Uh, als
7: dat achter de rug is, dan kan hij weer een hele tijd mee, ja.
1: ja. En hij is beeldbepalend voor Dwingelo, hè Erwin?
7: Ja, hij is, hij is al een beetje op een verhoging. Dus als je van ver komt, dan zie je de, de uien al in de, in de verte. Ja. En met die geschiedenis, dan ja, het blijft het gewoon een bekend onderdeel van, van Dwingelo, ja.
1: Goed. Bedankt voor jullie komst en uh, succes met jullie werk. Jim Klingers en Erwin De Leeuw. Dank jullie wel. Old
2: Nijs. Nice.
8: Veel mensen hebben een gezond wantrouwen tegen kaartleggers, waarzeggers en andere zwarte kunstenaars. En getuige de kraant die voor mij ligt, was dat ook al zo in het jaar 1911. Want voor mij ligt het Nijsblad van het Noorden van 26 augustus 1911. Ook de journalist die in die kraans een heel lang stuk schreef over allerlei koordlegsters, ...vond het allemaal maar dikke bedriegerij. Maar hij dekte zich aan het begin van het artikel wel behoorlijk in, want zo schreef voor wij onze ervaringen bij een aantal kaadlegsters enzovoort opgedaan, nederschrijven, willen wij vooraf zeggen dat hier niet bedoeld wordt van materialistisch standpunt van alle occulte verschijnselen te ontkennen. Een groot aantal uiterst betrouwbare mensen hebben zich door alle tijden heen met psychische verschijnselen bezig gehouden en hoeveel overdrijving ook hierbij mogen zijn, Zeker is er veel waarheid in hetgeen beweerd wordt omtrent de voorspellende machten en gevoelens in de mens. De wetenschap zal ook ons hier verder brengen. En dan een uitgebreid verslag, zowat een roman in die kraant over een bezoek aan een zogenaamde planeetlezeres. Ook deze, zo begint dat artikel, woont in een achterbuurt. Door een gang kwamen wij in een duf rieken kamertje. Ben ik hier bij de planeetlezeres? Die ben ik, meneer zij een als een werkvrouw geklede vrouw van in de vijftig jaren. Komt u maar even mee. Ik werd naar een armoedig maar zindelijk voorkamertje gevoerd. Juffrouw, zeg ik, ik zal u maar meteen zeggen waarover het gaat. Ik heb verkering met een meisje waar ik dol veel van houd, maar nu is ze weg en ik ontvang op mijn brieven geen antwoord. Ik heb in werkelijkheid geen verkering en de rest is evenzeer volkomen door mij verzonnen. Meneer... Antwoord zij gevat zeg mij niks zeg mij helemaal niks ik lees alles uit de kaart ik ben niet zoals andere planeetlezeressen die eerst tevoren alles vragen en dan navenans uitleggenskunst ervan geven ik hoef niets van u te weten gaat u maar zitten daarna wacht zij een ogenblik neemt mij op en begint dan ja er is veel valsheid om u heen er leidt een andere vrouwspersoon die over uw huis leidt u woont in een huis dat dicht bij een straathoek ligt, met veel personen erin. Zo is het precies, zeg ik. En dat zwarte vrouwspersoon heeft, zal ik maar zeggen, uw meisje van u afgebracht en zit daar nou tussenin te stoken. De onderwijl geraadpleegde kaarten worden weder geschud en opnieuw gelegd. Ja, het is bepaald, dat zwarte meisje, daar ligt ze nu alweer. En ze wijst op een vrouw. Nou zullen we de andere kaarten eens onderzoeken. Ze schudt nu de gewone kaarten weer en zegt, nu moet u aan iets denken dat u heel graag wilt hebben. Dan zal ik u zeggen of het zo gebeurt of niet. Ze legt nu de kaarten in de vorm van een rat en ik denk alvast, ik hoop dat de bedriegerij de wereld uitgaat. Ja, zegt zij nadenkend, er komt van die verkering niks. Jullie zullen nog wel bij elkaar komen, maar een huwelijk komt er niet van. Dat wordt niks. Je moet er je hoop maar van afstellen. Er zit wel veel geld in je toekomst, maar eerst zal je nog met grote tegenspoeden te kampen hebben. En kijk, daar is het zwarte meisje weer, van wie al die falsiteit is uitgegaan. Zorg dat die uit je huis komt. Die heeft het alles op haar geweten, omdat ze je lief heeft en een verkering met je wil hebben. Ik ben voldaan. Hoeveel ben ik u schuldig? Dat laat ik aan uw beleefdheid over. Ik leg twee kwartjes op tafel.
7: Radio Drenthe presenteert opnamen
1: uit het archief. En ook in ons Radio Rono-archief blijven we in die periode jaren 60. In 1968 gaat Hitjo de Schut op zoek naar het antwoord op de vraag... wat te doen... Tegen de zich in onze provincie suf vervelende toeristen.
9: Doen wij een tour in lee met een stelling toeristen aan de raken... doe blegoes, niet helemaal te roes verborgen trouwens, dat er een paar die vacatiegangers bent die zich verveelt. Dat was de reden, en we zijn het grote vacatiecentrum witte zomer bij te gaan... En is aan de weer te komen of de wal genoeg voor de gasten dan wordt. Dit is een vraag die lijkt mij dan ook met voor aan de heer Zinkstra, de Ignor van Wittersonder.
0: Nou, we doen uh, van alles, meneer Schur. Wij proberen dus de vakantiegang wat te gebeuren leiden bij uh, zijn vakantie zijn hier. En dat doen we op het gebied van sport. We lichten hem dus voor wat hij hier allemaal kan zien in Drenthe. Wij doen verschillende dingen voor de kinderen: poppenkast, poppentheater, maskers maken. En wat nou ja, goed, wel eens zo voorkomt, we hebben een heel programma daarvoor. Je noemt net kinderen die natuurlijk al al, wil het zeggen, dat je zoveel voor jongens vooral je best doet? Ja, natuurlijk, alle groeperingen die vallen hieronder. Maar de kinderen wel in eerste plaats, want die zijn natuurlijk erg belangrijk. Die zijn het eerste die zich vervelen. En uh, goed, daar doe je zoveel mogelijk voor. Wat is nou de opzet? Speciaal dat bij slecht weer wat te doen voor de mensen? Of hoort dat eigenlijk bij, de hele, bij het hele beleid van het kamp, van het centrum? Nou, je noemt het zelf al, dat slecht weer is natuurlijk erg belangrijk. Of niet belangrijk voor ons, wat de recreatie betreft wel erg belangrijk. Want eh, als het slecht weer is, dan verveelt mensen gauw en dan willen we proberen er iets aan te doen. Daarnaast vinden we, men zit al stil genoeg en kijkt veel naar televisie en radio, of luistert naar radio enzovoort. We willen proberen de mensen hier weer wat actief te activeren, we weer actief bezig zijn. Ja, wil de gast dat nou zelf ook? Zit ze de oetekieken kijken dat er wat gebeurt? Uh, dat dacht ik wel. Ik bedoel, mensen hebben vrij veel... Vrij veel vrije tijd en uh, weten altijd niet wat ze daarmee moeten doen. En wij proberen daarin mee te helpen, een soort begeleiding. Dat woord bezighouden vind ik een beetje een naar woord. We gaan echt niet voor clown spelen, maar we geven wel mogelijkheden voor hen om iets aan mee te doen of iets te doen.
1: Een verhaal van Gerrit Boksem. En dat verhaal begint zo. Vlak na de oorlog ging de in 1930 in Hogeveen geboren en getogen Zaken Hoekstra een paar dagen bij zijn oom en tante in Amsterdam logeren. En tijdens die logeerpartij werd er ook een bezoekje gebracht aan Schiphol. Het vond Zaken zo geweldig dat hij vanaf dat moment nog maar één ding wilde: piloot worden. Om ook hoog boven het luchtruim te kunnen vliegen. Toen Zaken in 1950 als dienstplichtige bij de Koninklijke Luchtmacht werd, werd geplaatst... en hem tijdens de keuring werd verteld dat hij alles in zich had om een goed vlieger te worden... kreeg hij de kans om die jonge stroom waar te maken. Na de elementaire vliegeropleiding werd Zaken op de basis Schilserijen gestationeerd... waar het echte werk begon met het lesvliegtuig de Harvard. De jonge piloot had echter één makken, hij kon het laagvliegen niet laten.
2: In de buurt van de basis Geels lag een uitgestrekt gebied... waar de leerlingvliegers van de luchtmacht het laagvliegen konden beoefenen. Elders in Nederland mocht dat beslist niet. En er stonden behoorlijke straffen op als je dat toch deed. Wie betrapt werd, liep zelfs kans om uit de opleiding verwijderd te worden. Maar zodra de vlieger in de dop in de buurt kwam van de plaats waar zijn vriendin woonde... was het toch wel heel verleidelijk om even van de juiste koers af te wijken en op lagere hoogte dan feitelijk was toegestaan over het dak van haar huis te scheren. En zag je haar dan in de tuin staan zwaaien... was je het aan je stand verplicht om een show te geven, maar dan iets lager. Vanaf het moment dat haar zoon was gaan vliegen... was moeder Hoekstra de dood dat Zaken een ongeluk zou overkomen... en ze drukte hem dan ook voortdurend op het hart... om toch vooral voorzichtig aan te doen. Zaken zorgde er daarom voor... dat ze lang niet al zijn luchtmachtavonturen te horen kreeg. Ook boven het Mensen-Alting College, middelbare school... waar zijn vriendin nog op zat... maakte hij geregeld de nodige loops en rolls. En hij vergat nooit de groeten met een indrukwekkende low-pass. Begrijpelijk dat de leerlingen tijdens zo'n demo het moeilijk vonden om het hoofd bij de les te houden. Een bekende uitspraak van toenmalig wiskundeleraar de heer Van Engen luidde dan ook stevast Doorwerken jullie, het is zaken maar. Come fly with me, let's fly, let's fly
3: away If you can use some exotic booze, there's a bar in Far Bombay. Come fly with me, let's fly,
2: let's fly away. Nadat Zaken Hoekstra als eerste hoogveensdienstplichtige zijn brevet militair vlieger had behaald, werd zijn grote wens om straaljagers te mogen vliegen vervuld. Op de jachtvliegschool van de vliegbasis Twente leerde hij te vliegen met de eerste operationele straaljager van onze luchtmacht. De Gloster Meteor. In het kader van een schietcursus werd hij in april 1953 tijdelijk overgeplaatst naar de vliegbasis Leeuwarden. Op woensdag 29 april 1953 voerde hij zijn eerste schietoefening uit en beleefde daarbij tevens zijn grootste luchtmachtavontuur. Die bewuste dag moest Zaken Hoekstra met een aantal collega's met het boordkanon van zijn meteor schieten op een vlag die door een sleepvliegtuig werd voortgetrokken in het luchtruim ten noorden van de Waddeneilanden. Op een gegeven ogenblik zette Zaken tijdens het schieten iets te ver door, waardoor hij met zijn meteor in aanraking kwam met de vlag. Een groot gat in de vleugel was het gevolg, waardoor hij alleen nog maar met vol gas kon vliegen. Bij lage snelheid begon zijn meteor namelijk enorm te rollen en te kantelen. Eenmaal terug op de vliegbasis Leerwarden, wierp hij zijn extra benzinetank af en wilde noodlanding maken. Hij vertelde later aan zijn zus Tieneke dat het een vreemd gezicht was om daar beneden ambulances en brandweerauto's klaar te zien staan. Ik zag ze wel staan, maar vond het moeilijk om me te realiseren dat het allemaal voor mij bedoeld was. Uiteindelijk bleek een landing op de Friese luchtmachtbasis niet mogelijk omdat de meteor met vol gas moest landen, zou de baan veel te kort zijn, zaken Hoekstra. Ik kreeg opdracht terug te vliegen naar Vlieland om daar een buiklanding te gaan uitvoeren op de enorme vlihors zandvlakte. Direct nadat de meteor met het strand in aanraking kwam, zette ik mij met mijn armen schrap tegen het dashboard en stopte mijn hoofd tussen mijn armen om zodoende te voorkomen dat ik mijn nek zou breken. Toen het vliegtuig in een enorme wolk van zand na enige honderden meters tot stilstand was gekomen, klom Zaken rustig uit zijn Meteor. De snel ter plekke zijnde arts van het luchtmachtdetachement op Vlieland constateerde dat hem lichamelijk helemaal niets mankeerde. Tot op de dag van vandaag wordt er op het luchtmachtschietterrein op Vlieland nog een wrakstuk van Zaken's Meteor als aandenken aan het gebeuren bewaard.
6: You
3: just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay It's perfect for a flying honeymoon, they say Come fly with me, let's fly, let's fly Pack up, let's fly away
1: Ja, leuk, We Frank Sinatra ook nog eens. Ja, die jonge man uit Hogeveen, Sake Hoekstra, met een zwak voor low passes. Het is hem nog eens gelukt om daarvoor geschorst te worden. Dat was naar aanleiding van een weddenschap die hij in 1953 met zijn collega's aanging... over een vlucht die hij zou maken over Noordse schut. Net zo laag als de molenkap. Zo gezegd, zo gedaan. De dorpelingen schrokken zich te pletter van de straaljager en belden de luchtmacht. En dat kwam zaken op een dik half jaar vliegverbod te staan... Een schrale troost, de weddenschap had hij gewonnen. Later werd hij overigens piloot bij de KLM... en dat bleef hij zijn hele werkzame leven. En of het toen gedaan was met zijn lage capriolen, is niet bekend. Goed, wij zijn toe aan het volgende. Onze wekelijkse wandeling door het Museum in Veendam. Samen met museumdirecteur Hendrik Hagmer... loopt collega Lidierman door de tentoonstellingszalen. Op zoek naar onze gezamenlijke Gronings-Drentse geschiedenis... En vandaag blijkt dat we wat dat betreft ook over de landsgrens kunnen kijken.
10: Ik zie, als ik hier rondkijk, ook veel uh, teksten in het, in het uh, Duits. Zijn jullie, uh, krijgen jullie veel gasten van over de grens? Ja.
3: Momenteel is dat zo'n 5%, maar we proberen wel uh, meer Duitse gasten uh, hier te krijgen.
10: Ja.
3: Uh, we doen nog niet uh, Engelse teksten erbij, want we hebben ook zoiets van, ja, anders wordt het toch wel een wirwar aan allerlei teksten. Maar we vinden het wel prettig om uh, Duitse bezoekers ook hier gewoon uh, toch een, een deel van het verhaal ook in Duitse teksten uh, mee te geven.
10: Ja. En in hoeverre speelt dit over de grens, dit hele vervelingsverhaal?
3: Nou, eigenlijk vrij veel. We werken ook met Groot Hesep uh, samen met het museum. En we zijn ook bezig om te kijken of we een uh, lange afstand wandelroute kunnen maken van Kamperveen naar Elisabethveen. We hebben ook uh, heel goede contacten met het museum in uh, Elisabethveen. En uh, ja, je hebt eigenlijk verschillende soorten veengebieden en ook daar ligt natuurlijk nog heel veel hoogveen. En dat hele grote marginale, dat hebben wij hier in Groningen nooit gekend. Terwijl ze daar natuurlijk met enorme machines bezig zijn geweest om het om veen weg te halen. En, en nog steeds voor een deel.
10: Ja, ik zie ze nog steeds bezig als ik daar langs rij.
3: Ja, dat klopt. Als je zei, inderdaad ook richting Elisabeth Veen gaat, ze bouwen momenteel uh, langzaam af. Maar er wordt nog uh, heel veel uh, veen wordt er gewonnen voor turfstrooiselen en noem maar op.
10: Ja, dus het is eigenlijk ook een uh, gemeenschappelijke geschiedenis die we hebben met uh, de. Zeg maar de westkant van Westrens uh, westgrens van ja. Duitsland en uh, Groningen en Drenthe samen.
3: Dat klopt. En het uh, grappige is als je in Veen komt, dan vind je ook een, een heel leuk museum. En die vertelt eigenlijk bijna hetzelfde verhaal als wat wij hier hebben. Ook uh, van de zeevaart waar we dan ook komen, uh, de vervening. Uh, dus eigenlijk zit daar ook heel erg dezelfde ontwikkeling in het gebied als, als hier.
10: Ja. Uh, wat zijn de verschillen?
3: Nou, de verschillen zijn een beetje van, als je in de Duitse veengebieden kijkt, van uh, wij hebben natuurlijk, uh, ze zijn hier ooit begonnen. Het is in Duitsland, is het uh, min of meer geïmiteerd. Ze zeggen ook al, de Papenburg is ook gemaakt naar het voorbeeld van wildevang, zoals we dat toen daar zagen. En uh, het was Von Velen die gezegd heeft van, nou, dit is een efficiënte manier om het, het gebied te vergraven. En is daar ook mee begonnen. En zo zijn ook al die andere... Uh, ...veenkolonieën zoals als Veen ...en moet maar op die manier ontgonnen.
10: Ze hebben een beetje de kunst afgekeken hier... Uh, wel, ja, ja. ...in de omgeving ja. van Veendam.
3: Ja. En het uh, aardige draai is als je naar de landbouw kijkt... ...is het wel weer wat anders... ...want hier zijn ze natuurlijk op een gegeven moment... Uh, ...met de aardappelzetmeelindustrie begonnen... ...en dat had een enorme impact op de regio. Dus je had op een gegeven moment ook uh, overal aardappelvelden... ...en dat zie je in Duitsland niet. Het is daar gemengd bedrijf nog steeds... De laatste jaren heel veel mais, maar uh, grote aardappelvelden zoals hier, uh, dat zie je daar niet.
10: Nee, nee, dus na de uh, oogst van het uh, van de turf van het veen is toch een beetje een andere kant uitgegaan ja, met de landbouw daar. Ja, het
3: is dus een uh, hele andere ontwikkeling geworden. En voor een deel hadden we hier natuurlijk ook uh, die zeevaart die we beide hadden. Maar de zeevaart was in, uh, in de Duitse veengebieden heel erg gericht op Bremen, op logisch op zich. Uh, er zijn ook heel veel uh, mensen die dus in het veengebied zaten, die een klein boerderijtje hadden, te weinig verdienden, die kwamen op een zeeschip in Bremen terecht. Uh, hier is dat deels ook gebeurd. Als mensen te weinig verdienden, kwam je ook op een zeeschip. Dat was een mooie bijverdienste. Maar dan bleven de vrouwen in het begin uh, thuis. Maar hier kwam op een gegeven moment de welvaart meer in de zeevaart. En dan zie je dat de schippers die gaan een eigen huis kopen. Uh, in de wintermaanden zitten ze hier in de Veenkolonie, zomers daar varen ze en dan nemen ze ook heel vaak de vrouwen mee. Maar gezellig. En, uh, ja, maar ook als keihard meewerkende vrouw, omdat Aha. hier de, 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 de zeevaart voor een deel uit de binnenvaart ontstaan is. En dan zie je in Duitsland is de zeevaart meer ontstaan uit het gevoel van die boeren hadden te weinig geld. Uh, de zoons die, gaan, die worden matroos, die komen in Bremen terecht, verdienen op een gegeven moment ook geld genoeg gaan ook een eigen zeeschip bouwen. Maar ze komen dan minder uit die binnenvaarttraditie vandaan. Dat is hier toch meer geweest.
10: Ja, de turfschippers werden zeeschippers.
3: De turfschippers werden uiteindelijk voor een deel dan de zeeschippers. Ja.
1: U hoorde Hendrik Hagner, directeur van het Veenkoloniaal Museum... in gesprek met Lydia Tuijman. En volgende week gaan ze nog een stukje verderop naar de Oostzeekust... Goed, het is tijd geworden voor de dieren van Drenthe. Met onze deskundige op het gebied van de geschiedenis van Drenthe en de dieren hier, Henk Luning, gaat het vandaag over ganzen. Waarvan velen tijdens de trek in Drenthe het leven moesten laten.
4: Nee, dat was in het algemeen natuurlijk zo. Er zijn natuurlijk ook allerlei andere trekvogels en dieren. Je kan zeggen, alles werd vroeger gevangen. Alles wat voorbij kwam en wat de moeite waard was, dat werd gevangen. En uh, daar maken de ganzen natuurlijk ook onderdeel van uit. En die ganzen zitten natuurlijk vaak in de buurt van water... in de overstroomde riviertjes en en, en, in het natte land, kun je zeggen. En uh, kwamen ze natuurlijk ook op de estrecht. En dan waren de boeren daar niet blij mee... als als die ganzen dus het winterkoren opvraten. Dus dan werden ze op allerlei manieren uh, gevangen.
10: Wat voor methodes hadden we daarvoor?
4: Nou, voornamelijk met netten. En er waren dus zelfs mensen die deden, deden dat beroepsmatig. Dat, die, die, dat waren dus uh, ganzentolkers zo werden ze genoemd. En uh, die zaten vanuit een schuilhutje en met een, uh, een net, met een lang touw eraan, uh, met wat lokganzen eronder. Uh, daar moet je dus de mannetjes voor hebben, want die roepen naar de vrouwtjes. En, uh, en ze hadden een fluitje uh, om die ganzen dus... Uh, te roepen, te lokken.
10: Heb je wel eens zo'n, zo'n ganzenfluitje gezien?
4: Nee, maar ik denk dat ik ze zelf wel eens gemaakt heb van een uh, stukje hout van, uh, van de vlierboom. kun je zo'n fluitje maken, hè?
10: Ja, en dan maak je een ganzengeluid ermee. Ja.
4: Ik zou niet weten hoe het moest. <lacht> nee, <lacht> nee, ik ook niet. Nee. <lacht> nee.
10: Um, Dan uh, mocht dat maar zomaar allemaal, mochten we uh, zonder enige beperking op die ganzen jagen?
4: Uh, uh, Er was natuurlijk uh, het het landrecht en volgens het landrecht uh, waren uh, die ganzen vogelvrij... ...juist in de periode dat ze hier langskwamen. Dus er werd werd niemand wat in de weg gelegd, alles was dus vrij. Uh, Wanneer een en ander natuurlijk wettelijk geregeld wordt later... Uh, dan wordt het uh, anders en dan moeten dus, uh, de boeren die dus last hebben op de S... Uh, die moeten toestemming vragen aan de gouverneur. En uh, die geeft dan meestal geen toestemming. Ja, en de boeren maar klagen natuurlijk, zoals boeren dat kunnen. En uh, ze hoopten op een uh, wat soepele jachtwet in de, in de 19e eeuw. Uh, maar uh, dat kwam er ook niet van. Uh, ze bleven dus steeds ontevreden. En, uh, en die ganzen die bleven maar komen op de akkers, vooral in de omgeving van Dalen bijvoorbeeld. En daar uh, kwamen hele zwermen uh, ganzen in de Groenlanden uh, kaal uh, vreten Als uh, springhalen in Egypte. En ook de korenakkers op de S, uh, die veranderden in, in zwarte grond. En uh, daardoor aangelokt was uh, meneer. Uh, meneer Dingstee uit Meppel. Uh, Die kwam uh, erop af om de ganzen met zijn uh, slagnetten te vangen. Uh, Hij was dus nog steeds beroepsmatig bezig. Uh,
10: En die Dinkstee, die kon dan uh, als professioneel vanger daar wel mee mee aan de gang?
4: Ja, in eerste instantie had hij zelf nog gedacht... hij was zelf in verwarring waarschijnlijk... uh, had hij nog gedacht dat hij vergunning moest hebben... maar werd hem dus verteld dat hij inderdaad geen vergunning nodig had... omdat hij beroepsmatig bezig was, uh, zoals altijd... En uh, dus hij uh, ging dus naar, uh, naar Dalen. En dat was in 1878. En toen ving hij daar maar even uh, 300 ganzen. En die gingen met een uh, gebroken nek per spoor uh, naar Engeland. Zo. Maar ze werden ook wel naar Frankrijk uitge- uitgevoerd hoor. Wat, en... wat leverde
10: dat op, die, die ganzen? Nou, uh,
4: de vanger die beurde ongeveer 150 tot 180 per stuk. Dus dat was toch wel een aardige uh, opbrengst. Hè? 300 keer 1,50 50. dat is niet, uh, niet mis. Om dat even in een paar dagen uh, in die tijd uh, bij elkaar te scharrelen.
10: Ja, dinkstee blij, boeren blij. Ja, ja, ja De ganzen niet zo blij, er, denk ik. Maar... Ieder was er gelukkig
4: mee. <laughs> ja, yeah.
10: ja. Die ganzenvangers, we kennen dat beroep niet meer. Tot, tot wanneer zijn die er geweest eigenlijk in, uh, in ons
4: provincie? Uh, Dat weet ik niet precies, want uh, als beroep hebben ze dat uh, uit laten sterven. Dus iemand die de toestemming van ouders had, die mocht het blijven doen tot uh, het eind van zijn dagen. En uh, dan was het afgelopen. Dus er kwamen steeds minder. En dat is dan, uh, ja, zo rond 1900 is alles voorbij. Ja, dan is er niemand meer.
1: Dan bestaan de ganzen tolkers
10: niet meer. Die zijn
4: dan uh, verdwenen, ja. U hoorde
1: Henk Luning in gesprek met Lydia Tuijman. En volgende week, dan zijn we er niet. Dan zenden we de hele dag het Hello Festival uit vanuit Emmen. Maar de week daarop, 16 juni alweer, dan is Henk Luning er weer. En dan gaat hij praten over de duif. Een bijzonder uh, beestje, ook in Drenthe.
7: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
1: Ja, we hebben nog een stukje uh, archiefradio voor u opgeduikeld. In het eerste uur hoorden we al Hitcher D. Schut, 1968... en het probleem van de toeristen die zich verveelden in Drenthe. Vandaag uh, blijven we in 1968 en gaan we naar de Manege aan de Broeklaan in Assen. Hier op een uh, steenworp afstand van de studio aan de Bijlenstraat. Rono-medewerker Jans Reinders ditmaal spreekt met Manege-eigenaar Hooman.
9: Nou, die Manege die is er al jaren, want vroeger zat hij erin. Een zekere dengler, hè? dat was een wachtmeester van de cavalerie. En die is hier toen begonnen, die moest hier lesgeven aan de ofsieren. Oh, ja. hè? Toen er nog peren in het leger waren. Mm-hmm. Maar die eh, zag toen meer business in de burgerruitersport. En die is hier begonnen met deze boerderij. Toen kwam de bezetting ertussen, alle peren weg. En na die tijd is hij weer, wel weer begonnen. Maar dat is mislukt en ik ben als hobby met een peert van mij alleen begon. Mm-hmm. En toen begonnen de kinderen te rieden, Die wilden ook wel graag naar buiten. Maar, kun je, maar je kunt hem helemaal niet met tweeën op één peert zitten. Dat oh, dus, wil wel, ik heb bijzien. Ja, service, ja, dan moet je al van die grote bellingen hebben. Maar ja. dan ben onze peert nou dan niet geschikt voor. <laughs> en, en zo bent er... De vriendjes en vriendinnetjes kwamen ook, wilden ook graag rieden. De ouden die kwamen kijken naar de kinderen... En die zegt, kun je het ons ook niet leren, ben je niet te oud? Ik zeg, nooit te oud om in de sport te doen, want ik zit zelf in de sport. Ja. En zo is het begonnen, van één peert ben twee kom, van twee bent er drie kom, enzovoort. Tot wat wij nu hebben, zo, zo'n 24, 26 peert. Ja. Ongelukkig ben ik zelf in mijn gezondheidstoestand die laatste, de laatste jaren wat te wensen over. En kon ik dat niet meer doen. En nog heb ik een oud leerling van, oh. en die heeft me de zaak uit handen genomen. Ik kijk hier nog wat toe, maar verder doe ik ook niks meer. Nog een beetje directeurspullen. Nog een beetje (laughs) directeurspullen, ja zo. De werkzaamheden regelen als de instructeur bezig is in de manege, maar verder toch ook niet. Maar wij hebben hier een prachtige gelegenheid, omdat we nog 200 meter, dan zitten we al in de de berms. En dan zitten we al tussen het weiland in en de bouwland. eh, En kunt dan zo in de richting hoog halen en de bossen overal kunnen we inrieten. Zonder dat werkt langs langs grote Wegen komen waar de auto's langs razen ja. en tieren. Dus wij hebben hier, wat dat betreft zitten we hier in goede streek. Ja,
0: ja er wordt nooit nog gevraagd. maar wat vindt zo'n Peter nou van? Jutta, zeg
9: iets.
1: We lopen tegen het eind van dit programma vandaag zondag 2 juni. Maar niet voordat we een jeugdherinnering hebben gehoord van Wiebe Kruijers. Zoals voorgelezen door Robert Oosting.
5: De Canadezen werden als vrienden binnengehaald en werden door mij altijd onbevangen tegemoet getreden. Persoonlijk heb ik daar ook nooit problemen van ondervonden. Die onbevangenheid gold natuurlijk ook voor het vrouwelijke deel van de bevolking. Het had zelfs wel iets stoers om verkering te hebben met een Canadees. Zonder problemen liep een al te intieme omgang met onze bevrijders echter vaak niet. Dat die intieme omgang veelvuldig plaatsvond kon gemakkelijk worden waargenomen. Op stille plekjes in het bos en in andere verborgen hoekjes langs paden en wegen kwam je overal condooms tegen. Als kerstversiering hingen ze overal aan de struiken. Ik kende die dingen eerst niet en dacht dat het ballonnen waren, maar een vriendje deed het doel daarvan voor mij uit de doeken. Meisjes en vrouwen die het gedurende de oorlog met een Duitse soldaat aan hadden gelegd, werden denigerend moffemeiden genoemd en na de bevrijding als vergelding voor die wandaden in een soort volksgericht voor straf kaalgeschoren. Ik heb een dergelijk volksgericht niet meegemaakt, maar zou daar ongetwijfeld met genoegen naar hebben gekeken. Niet voor niets wordt er gezegd dat verstand met de jaren komt. Meisjes die zwanger werden van een Canadees werden echte vertederd oorlogsbruidjes genoemd. Aan de babyboom vlak na de oorlog hebben de Canadezen beslist hun steentje bijgedragen. Veel kinderen uit die tijd geboren, binnen of buiten een huwelijk, hebben Canadees bloed in hun aderen. Toen de Canadezen uiteindelijk weer naar hun vaderland waren vertrokken, reisden veel oorlogsbruidjes hen na. Anderen accepteerden de consequenties zoals die waren en bleven in Nederland. Ik heb me lang afgevraagd hoe die soldaten aan al die condooms kwamen. Ik kon me niet voorstellen dat die door het leger, evenals andere persoonlijke benodigdheden zoals toiletzeep of scheerzeep, een tampesta, scheermesjes en dat soort zaken gewoon werden verstrekt.
1: Dit was de podcast van Drenthe Toen. Bedankt voor het luisteren. Luister ook eens naar onze andere podcasts van Radio Westerbork bijvoorbeeld. De Sportcast, Cassata of Binnen de Muren. En laat een beoordeling achter. Vinden we leuk. Dank je wel.